0: Mon grand voyage, quand j'étais enfant sur la Calypso, c'était à 9 ans, je suis partie en Amazonie. Ça me suit tous les jours. Il y avait ma grand-mère à bord de la Calypso parce qu'elle était toujours à bord. Et mon grand-père, il faisait les allers-retours pour faire les tournages surtout. C'était surtout l'équipage de la Calypso qui s'occupait de moi. J'étais la seule petite fille à bord. J'avais plein de grands frères. Vous, finalement, euh, vous avez réalisé votre rêve d'enfant? Surtout celui de protéger l'environnement. T'as fait quoi de mes rêves Parce que quand vous regardez dans le miroir, vous pensez à cet enfant, ce petit Jean-Baptiste qui voulait sauver le monde. Tu sais, je suis blessée.
1: Si vous êtes là, c'est sans doute que vous avez entendu l'appel de l'enfance. Alors comment il va, monsieur. Euh, monsieur Libera Vous avez de la visite Dites-moi. Vous êtes sûr que je dois rester alité là pendant plusieurs jours Non, mais écoutez, euh, je connais mon métier. Hein. Ah je n'ai avez... pas dit le contraire. Vous avez besoin de son repos,
2: ok Et pour ça, je vous ai précrit des antidépresseurs et des somnifères.
1: Et bah, jamais eu besoin de ça, moi Ouh, On croit toujours que c'est pour les autres, et puis à un moment... Euh... Bon, je peux vous parler cinq minutes Non, 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 écoutez, là, j'ai vraiment pas le temps. Vous n'êtes pas le seul patient ici. Pour ça, il y a les infirmières. Alors, faites ce que je vous dis, c'est rien. Mieux. Putain, mais quel con,
2: ce mec T'es vraiment coincé ici, là
1: Ouais, mais tu sais quoi J'y toucherai jamais à ces médocs.
2: Bah T'as bien raison, dit JB. Euh,
1: ouais. Tu vas bien continuer à lire euh, ton journal, là Ah, dis donc, et eh, tu commences à y prendre goût Bah ouais. Bon, alors, ouvre tes oreilles, petit homme, et écoute. Huit mois que les restrictions sévissent. Plus les plus semaines, semaines passent, passent plus, les mois, plus passent, les mois passent. Et plus, plus la, de la notion de liberté, liberté prend du sens pour moi. La liberté c'est de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime, de pouvoir échanger, de pouvoir les prendre dans les bras. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. La Cornouaille, ça me paraît tellement irréel. Mes anciens potes musiciens, Katie, vais-je les revoir un jour En attendant, ma vie quotidienne continue à Paris. Aujourd'hui, j'ai reçu la décision du juge aux affaires familiales.
3: Pour ces motifs, Elisabeth Zina, vice-présidente aux affaires familiales, rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de
1: visite. Bénéficier. Diversifié. Un terme qu'on emploie quand on peut jouir de quelque chose dont on n'aurait pas le droit par défaut. Une sorte de privilège en somme, si l'on en croit l'étymologie.
3: De qui sera dû par monsieur à
1: Comme si je n'avais pas le droit, par défaut, d'élever mon fils tous les jours. J'ai donné naissance à un enfant, et la justice réduit mon rôle de père à une pension alimentaire, quasiment. Cet enfant, je n'aurais quasiment pas le droit de l'élever. Si petit. Si petit, mais il prend déjà une place énorme dans mon cœur. On a parlé des pères parce que quelques-uns sont montés sur des grues pour crier leur désespoir. La justice leur a pris ce qu'ils ont de plus cher au monde. Les médias en ont beaucoup parlé pendant un temps et ces pères sont retournés dans l'oubli. Qui se soucie d'eux aujourd'hui Maintenant, je suis dans leur cas. Est-ce que je vais devoir aussi monter sur une grue et faire la grève de la faim pour faire valoir mes droits Encore une fois, pensez à autre chose. Lâchez prise. Vivre. Les juges décident, je ne peux pas contrôler ce qui ne dépend pas de moi. En revanche, je peux gérer ma liberté. Celle de voyager, celle de rencontrer, et de partager. Enfin, là encore, c'est relatif. On est libre de bouger en France, mais pas en Angleterre, avec les restrictions. Eurostar, bonjour. En raison des restrictions sanitaires, aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site internet. Bon, demain, je me lèverai tôt. Je prendrai le train pour la Bretagne et j'irai me promener sur les falaises du Pénestin, juste pour quelques heures. Je reviendrai le soir même. Je me couche, en pensant à ce moment privilégié que je vais m'octroyer demain, mais je n'arrive pas à m'endormir. Mon fils me manque. Je ne rentre même plus dans sa chambre lorsqu'il est chez sa mère, c'est-à-dire la plupart du temps. Le silence qui y règne est une torture pour moi. Je ne suis pas né à la bonne époque. On dit que la place des pères évolue, leurs droits sont mieux respectés. Bon, je veux bien le croire, mais dans le bureau des juges, en tout cas, où tout se décide, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un mois, lors de la dernière audience, la juge m'a dit « Il va falloir vous faire à l'idée que vous n'aurez jamais la garde de vos enfants. » Mais comment a-t-elle pu dire ça, avant même d'avoir lu les pièces que je lui ai apportées mon avocate a beau être scandalisée, ça n'y change rien. Mon fils me manque. Je veux l'élever, je veux rire avec lui, je veux l'endormir, en lui racontant une histoire, une histoire que j'écrirai spécialement pour lui. Je veux lui faire un câlin avant de fermer la lumière, le prendre dans mes bras, le bercer doucement, et sentir sa petite tête chaude qui tombe de fatigue sur mon épaule, gagnée par le sommeil, le sommeil, le sommeil, le sommeil. Le sommeil le sommeil le sommeil le sommeil le sommeil vous voilà les passants de Market Joe Street
2: et ces réverbères
1: je descends la rue J'approche, j'approche, j'y suis. Revivre le meilleur moment de ma vie. Encore ce rêve. Je le comprends toujours pas, mais il est de plus en plus rassurant. Par contre, en bas de la rue, ça m'échappe encore. Encore et à chaque fois. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui peut bien se trouver en bas de cette rue pour que je brûle d'envie d'y accéder je me lève, je me lave, je mange, je prends le train et j'arrive à Pénestin. Quelques heures, je disais. Quelques heures pour regarder la mer du haut des falaises. Là-bas, au-delà de l'horizon, se trouve la Cornouaille, là où est restée une partie de mon enfance. Je tends la main comme pour toucher cet horizon. Je vais le toucher du bout du doigt Mais non, la réalité me rattrape. Je dois prendre le train dans peu de temps pour rentrer chez moi. Et c'est la réalité de mon quotidien, avec ces comédiens qui se croient dans une pièce de théâtre et nous forcent à être spectateurs de leur propre vie.
0: Salut ma belle, comment tu vas Ouais. T'es où là eh ben, Je suis chez d'entiste, mon tour. Ah ouais, bah, moi je suis dans le train. Je vais voir mon mec. T'as déjà fini ton taf ouais, J'ai fini une heure plus tôt aujourd'hui. Ouais. Non mais franchement, heureusement quoi. Genre, j'allais péter un câble. Le boss, il m'a fait chier grave. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait encore Le mec, il commence à me dire que je suis pas assez souriante avec les clients, que je prends des pauses trop longues, que je suis toujours sur mon portable. truc classique, enfin, classique quoi. je te jure. Excusez-moi.
1: Excusez-moi, Excusez je... vous ouais, pouvez aller téléphoner euh, ouais. ailleurs si vous
0: voulez. Euh, ouais ouais, c'est bon là, c'est bon. Non bon. mais
1: je vous demande juste d'aller téléphoner ailleurs, c'est tout. Hein.
0: C'est qui euh, ouais, non, non, c'est juste un mec là dans le train Ah, encore un gros con,
1: mais... Eh, hey, le ça gros con, faire, il a envie de bouquiner tranquille
0: C'est possible ça Eh hey oh, toi, t'as je... qu'à rester chez toi là, si tu veux bouquiner Tu vas ah pas et, nous empêcher et... de vivre en plus hein.
1: J'aime pas qu'on m'insulte, ok Et de deux, c'est toi qui nous empêche de vivre
0: T'as
1: eu okay. une journée de merde, moi aussi
0: non, Et moi j'ai envie de me détendre hein, Le mec, il se prend pour qui là
1: Eh oh, tu m'écoutes quand je te parle Tu sors pour téléphoner ou tu éteins ton portable Ah ouais,
0: ok, vas-y, tu vas faire quoi toi Je te toucherai pas
1: non, non, concrètement, je te toucherai pas. Je te ferai pas ce plaisir-là. Gros ouais. pas, ouais, gros pas Non, mais en plus, madame, elle se fout de ma gueule. Non, mais
0: c'est quoi Regarde, tu fais chier tout le monde. En fait, c'est toi qui fais chier tout le monde, là. Il y, y a toi qui gueule dans ce train. Non, mais je te jure, ce genre, c'est un vieux con. Ouais ben le vieux
1: con, il ne supporte pas les poufias dans ton genre. OK, alors pour la dernière fois, tu coupes ton portable et t'apprends apprends à vivre
0: en société. Ça va, ça va. Attends, ma chérie, on arrive à la gare, je te rappelle. Oui, tu me rappelles,
1: ma belle. Fin du calvaire, ouais, ouais. Je vais plus vous entendre, ça va me faire du bien.
0: Ah ouais, puis moi, alors, je vais plus voir ta sale gueule. Ça va me soulager, <rire> tu veux oui. pas savoir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce toi, bolos
1: Oh, mais quel vocabulaire Tu frises la vulgarité tout en restant dans le grossier.
0: Connard, conard, connard, connard
1: Orchidoclaste. Personne ne bougerait son petit doigt pour me soutenir. Hein. Et vous, là, le tondu, le sosie du Dalai Lama même vous, vous restez là sans rien dire.
2: Ah oui, ben,
1: c'est pas brillant, c'est vrai que... <rire> on demande simplement à pouvoir lire tranquille et on passe pour des chieurs. Vous savez pas que c'est pénible
2: Les gens s'énervent facilement. Et vous, et vous, vous gardez le sourire comme ça bah, Vous savez, il vaut mieux ça que de pleurer, mais en gros, hein, regardez. Il y a toujours peut-être un petit moyen de soit de désamorcer un conflit, soit d'essayer de ne pas être trop affecté. Ben bah, écoutez, si vous voulez, là, au bout du quai, là, allez... Je vous offre un thé. On, peut, on peut parler, j'ai un moment entre
1: d'autres. Bah, écoutez, euh, moi j'ai pas de contrainte de temps. Allez, ça marche. Il y a un petit salon de thé là, un peu plus loin. Vous m'êtes plutôt sympathique hein, finalement. Au départ, je, je suis en toute faire... confiance avec cet homme étrange, habillé d'une robe rouge et ocre. Le sourire aux lèvres, d'un calme olympien, ce monsieur dégage une grande sérénité, une bienveillance qui tranche net avec l'agressivité de la femme au téléphone. Après quelques pas et quelques mots, nous nous retrouvons assis, face à face, autour d'une tasse de thé. Vous aimez le thé Oui Là ben, bon. j'ai vécu à euh, Darjeeling. c'est l'endroit, c'est la capitale du thé dans l'Himalaya. La capitale du thé Ah oui, vous êtes allé en, en Himalaya
2: Eh, j'ai vécu des années en Himalaya mon cher D'accord Plus, plus qu'en France, plus qu'en France Oui, presque 50 ans, suis un petit vieux.
1: Hein. Ben, vous ne les faites pas J'en ai vu, j'en ai vu des choses et l'autre pouf, là, vous l'avez vu Avec son portable, celle qui étale sa vie devant tout le monde. Moi, j'étais juste à côté d'elle, ça m'énerve au plus haut point. Je ne supporte pas. Comment vous faites pour rester aussi cool On vous agresse des fois
2: Oui, bien sûr, mais si vous voulez, bon, ça peut être un peu déplaisant. Parce que forcément, c'est plus déplaisant quand c'est vous-même qui êtes la cible. Ceci ah. dit, oui, mais je sais bien, et pourquoi Parce que c'est l'ego qui est visé. Il y a un très bel exemple. Hein, si vous êtes dans une barque euh, sur un petit étang à faire la sieste un dimanche après-midi, tout d'un coup il y a bam, vous avez une autre barque qui vous rentre dedans. Hein. Bon. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet imbécile qui demande en train de faire de la sieste et Vous apercevez que la barque, votre barque est vide, elle dérivait. Et vous vous éclatez de rire. Pourquoi Parce que Dans le premier cas vous avez pensé que vous étiez visé. Vous. Deuxième cas c'est un accident de parcours. En fait les gens. C'est un peu comme les barques qui dérivent. Ils dérivent parce que leur esprit est complètement out of
1: control, comme on dit. Oui, mais là, ce n'est pas le cas. C'est volontaire. Ce n'est pas une barque comme oui, ça est qui est dérive volontaire, c'est le
2: résultat de mauvaises tendances accumulées. Si vous voulez, c'est aussi des victimes. Je vous donner ah, un exemple. Bah là, un... c'est moi la
1: victime, parce que je n'ai pas pu lire de tout trajet. Je ne dis pas que c'est les autres les victimes, mais vous le coupable, bien sûr. Il y a un autre
2: exemple qu'on donne dans le bouddhisme. Si quelqu'un vous frappe avec un bâton, vous vous mettez en colère contre la personne, n'est-ce pas Pas contre le bâton. Mais si on y songe bien, la personne, elle est comme un bâton sous l'empire de son énervement, de sa colère, de son propre malaise, de son ignorance, de sa confusion mentale, de, du fait qu'il n'avait pas assez ses fans de Mois qui râle contre le système, la dame elle râle contre je ne sais pas qui, peut-être que trois jours avant je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, toutes sortes de facteurs et de conditions qui font que ces gens sont acariâtres, ils ne sont pas plaisants, etc., etc. Donc ils sont aussi manipulés. Donc le vrai la vraie problème, ce n'est pas que le monde entier se dresse en ennemi, parce qu'on peut très bien voir ça comme ça. C'est que nous sommes tous, à des degrés divers, le jouet de, on pourrait appeler ça... Nos perturbations mentales, nos poisons mentaux, c'est-à-dire on est le jouet de l'animosité, on est le jouet de l'obsession, on est le jouet de la jalousie, on est le jouet de l'orgueil. Et l'idée, c'est peu à peu de se libérer de ça, de sorte qu'on voit ça comme une pièce de théâtre et que soi-même, on n'est pas affecté par ça, on reste libre de ces choses-là. C'est plus vite dit que, que, que je l'ai fait, ben oui. néanmoins... Euh, ça permet aussi de, de se dire, bah, finalement, tout ça, c'est des gens qui souffrent d'une façon ou d'une autre, euh, qui, se qui se conduisent de façon maladroite. Mais il n'y a aucun d'entre eux qui se réveille le matin en se disant, puissais-je oui. souffrir toute la journée, si possible, toute ma vie. Simplement, ils tournent le dos au bonheur et se précipitent vers les causes de la souffrance.
1: Oui, mais... En attendant, moi, je n'ai pas pu lire. Oui, d'accord. <rire> hein, vous faites quoi, vous Concrètement, là, vous faites quoi Si vous aviez été à ma place. D'abord, je change de place, c'est si possible. Il n'y avait pas de place. Alors, y a des choses. Vous saviez qu'il n'y avait pas de place. Bon, le train y a est pas bondé.
2: D'accord. Eh bien, vous en profitez pour cultiver la patience.
1: C'est affaire autre affaire. Oui, la patience, c'est la, la reine patience. des vertus. C'est la reine des vertus, mais c'est souvent qu'on la cultive, cette patience, alors. Hein, parce que le nombre de fois où on est dérangé, le portable, c'est une calamité.
2: Oui, c'est bien, mais d'un autre côté, des fois, on peut désarmer, comme ça, un peu l'agressivité des gens. Comment euh, en disant, ma, ma petite dame, est-ce que je peux vous aider Est-ce que a, ça ne va pas en ce moment euh, ben, Alors, ça les met en colère, généralement.
1: Oui. Pourquoi dire ça <rire> oui.
2: Mais bon, je ne sais pas, est-ce que... Ben, ben, oui, ce n'est pas évident. Alors, à ce moment-là, soit on peut essayer de changer un peu la situation, soit, quand on est coincé dans une situation, quelle est l'autre solution C'est de changer notre perception. Parce que finalement, du matin au soir, c'est notre esprit qui traduit les circonstances extérieur en bien-être ou en mal-être. On peut être malheureux comme tout dans un petit paradis. Oh, regardez ça, ce type-là, c'est un acteur célèbre, il est beau, il est riche, il a une île, il a une île toute à lui, il a tout ce qu'il faut, et on vient d'apprendre qu'il est déprimé, qu'il bouffe des somnifères. Et dit, mais moi, j'avais tout ça, je serais très heureux. Qu'est-ce qu'il a, ce type-là En fait, on ne se rend pas compte. Finalement, notre esprit peut éclipser les circonstances extérieures. Moi, j'ai vu des personnes, quand je travaillais dans le vieux délit à un moment donné, j'imprimais des textes tibétains dans le vieux délit. C'était des chauffeurs de rickshaw, c'est des tricycles à trois roues. Ils avaient presque rien. et Le soir, ils brûlaient des cartons dans la rue, ils rigolaient comme des fous. Alors finalement, il ne faut pas idéaliser le pauvre heureux en disant « Ce n'est pas grave, qu'ils peuvent rester pauvres parce qu'ils sont, ils sont finalement joyeux. » Mais sûr que non, il faut les aider pour la santé, pour la précarité, etc. Mais le fait est qu'ils avaient une certaine insouciance. Et que donc, euh, on peut être, garder sa joie de vivre, sa force d'âme, même dans les circonstances difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer la situation, faire en sorte que les gens soient plus polis, plus civilisés. Ah, quand même Bien sûr, ça serait mieux, ouais. mais dans, si on n'a pas le choix et qu'on est coincé dans une situation idiote un peu comme, comme la vôtre, au moins, on peut faire en sorte qu'on ne traduise pas ça en une contrariété permanente, et qu'on se dise, ben voilà, c'est un peu le qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire c'est le monde qui est conditionné par la confusion, par l'ignorance, par l'égarement. Et puis je me mets mon esprit loin de tout ça, et je, au moins je garde ma
1: sérénité. Et votre sourire, là, ça vous rajeunit, hein.
2: Ah ben voilà, c'est ça qu'on ah Et vous voyez, en
1: plus, vous me faites <rire> sourire. Tout à l'heure, j'étais vraiment en colère, et vous me faites sourire maintenant.
2: Je vais vous dire,
1: à propos de conflit
2: il m'est arrivé une fois d'aller dans un laboratoire scientifique en Californie qui étudiait justement les conflits. Oui. Et on m'a demandé euh, est-ce que vous feriez une situation de conflit avec deux personnes Une personne, un scientifique extrêmement affable, etc. Et avoir une conversation sur un sujet difficile. Et donc euh, ce, ce collègue à eux, qui était professeur de physique, a pris Nobel de physique d'ailleurs, on savait qu'il était extrêmement sympathique. Donc on dit, voilà, on va vous poser une question, pourquoi est-ce qu'un occidental euh, comme vous, deviendrait devient vraiment un bouddhiste, c'est pas complètement dingue de lâcher une carrière, euh, par exemple, vous êtes scientifique alors, au départ, il pourrait y avoir cause de la confrontation. Et puis après on vous mettra dans la même situation, avec quelqu'un dont on sait, c'est la personne la plus difficile du campus, mais ça on ne va pas lui dire. Et on va faire une confrontation à nouveau. Donc la première personne de ce professeur, on a commencé à parler, mais extrêmement sympathique. On avait tous des électrodes partout, des, des capteurs pour la, ouais. la sudation, le pouls, etc., etc. Et tout de suite, il y avait une, une harmonie entre nos physiologies. C'est-à-dire qu'on on a parlé, on avait des points de vue différents, mais très courtoisement. Et à la fin, il a dit bah, « C'est dommage, on aurait bien continué la conversation. » Après, on vient le de deuxième personne, avec qui on n'avait pas dit que c'était la personne la plus difficile du campus. Il dit « Vous savez, bah, on est censé faire une conversation. Oh, ça sera pas difficile avec moi, vous allez voir. » Alors il me rentre dans le show tout de suite, et puis moi je lui réponds, j'explique ça avec le sourire, et puis il mesurait la physiologie. Au départ il était tout feu tout flamme, donc la physiologie était au top de son excitation, et puis il s'est calmé, et à la fin il a dit, écoutez je ne peux pas me discuter avec ce type-là, il sourit tout le temps, puis il y a quelque chose avec
1: lui, je n'arrive pas à me disputer.
2: Donc c'est QFD, il faut être deux pour se disputer.
1: C'est pas facile, je vais essayer. J'ai lu une, une fois dans un livre sur le bouddhisme que même envers les gens qui nous font du mal, il fallait éprouver de l'altruisme.
2: Oui, alors je vais vous expliquer comment. Quelqu'un m'a dit un jour, un, un grand penseur français que je ne nommerai pas, c'est complètement stupide ce type de compassion. La compassion pour les Chinois qui ont torturé les Tibétains, etc. Oui, ben oui. oui, il faut comprendre. La haine, qui est l'alternative... C'est pas la solution parce que la haine, comme disait le Bouddha, quand la haine répond à la haine, la haine ne cessera jamais. Ou comme disait Gandhi, œil pour œil, dent pour dent, le monde, le monde sera bientôt aveugle et édenté. Donc la loi d'Italien, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir de la bienveillance pour que quelqu'un qui vous fait du mal Ça ne veut pas dire, oh le pauvre vieux, allez, allez, on va lui payer des vacances aux Bahamas, ça ira mieux, c'est pas grave, il a tué cinq personnes. Mais finalement, c'est pas un mauvais type. Il avait des problèmes dans son enfance. L'altruisme, qu'est-ce que ça vise à faire À essayer d'améliorer davantage de bien-être dans la société, chez la personne. La compassion, c'est de remédier à la souffrance et à ses causes. Quelqu'un qui est une nuisance dans la société,
1: oui.
2: c'est visiblement une cause de souffrance pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut se dire, voilà, si j'avais ce type devant moi, je me fracasse le crâne, au bon, moins il ne fera plus de mal à personne. Oui. Mais on peut souhaiter, ne serait-ce qu'avoir une attitude. C'est ça, une attitude. Oui. Ça serait quand même bien, ce type-là, finalement, il change. La Bachar Al-Assad, s'il pouvait, puisse la haine, l'animosité, l'ignorance, l'indifférence, la cruauté, l'avidité de cette personne, si on pouvait y remédier, ça serait bien. Est-ce qu'on pourrait, dans ce pays-là, euh, sur le long terme, avoir un système d'éducation tel que de telles personnes n'émergent pas de ce système, comme dans les pays totalitaires donc, si vous voulez, c'est une démarche comme un médecin, un thérapeute qui voit un fou furieux, ben, il le contrôle avec une camisole si nécessaire, Alors après, il ne a pas le taper dessus coup de bâton, il va dire, est-ce que je peux le soigner ou pas Au pire, je neutralise et j'essaie de le soigner. Donc, c'est l'idée de remédier au mal, parce que c'est aussi une cause de souffrance cette personne, pour lui-même, pour les autres. Donc, si vous voulez, c'est plutôt une posture intérieure. La compassion, c'est de remédier aux causes de la souffrance, quelle qu'elle soit ou quelle soit. C'est différent d'un jugement moral. C'est-à-dire que ça n'excuse rien, on est... Bien sûr, oui, le blâme mais... existe, mais on essaie de voir, de façon constructive, est-ce qu'on peut remédier à ça
1: Oui, mais quand on est victime d'une personne qui nous veut du mal, comment peut-on euh, se mettre dans une posture qui prouve de la compassion Je donne un exemple très précis. La mère de mon fils veut exclure le père de la vie de mon fils. Je suis lié à mon fils, je suis lié à elle. Comment puis-je me défendre tout en éprouvant de la compassion pour elle
2: Oui, alors la, la compassion et l'altruisme, ce n'est en aucune façon de la faiblesse. Vous peut être droit dans ses bottes, extrêmement ferme, décidé, mais à l'intérieur, ne pas avoir de haine. Le but, c'est de trouver la solution pour la personne qui est la plus innocente, votre fils, sans pour autant faire du mal à qui ce soit, ni à vous-même en étant lucide et une bienveillance dans le fond, même si vous prenez un aspect un peu sévère, oui. il y a beaucoup de façons d'être ferme dans un conflit, Mais pas lâcher ou par faiblesse pour que votre fils en pâtirait parce que vous ne voulez pas vous disputer. Et si ça ne marche pas... Bah, allez, si on, ça marche pas, justement. Au moyen légaux mais sans haine. L'idée, c'est que tout le long du chemin, on explore une par une les différentes possibilités en montant en... en, en en grade, je dirais, d'intervention à mesure que ça ne marche pas, mais toujours avec l'idée de trouver la meilleure solution possible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il qu y ait moins de souffrance possible. Il y aura toujours un peu de souffrance, parce que c'est une situation difficile, mais au moins, ne pas en rajouter. Et, et
1: l'animosité en
2: rajoute, forcément.
1: C'est sûr, oui, c'est sûr. Hein Vous confirmez qu'il faut rester ferme, ne pas se laisser faire. Euh, moi, je sais, j'ai eu l'occasion de la des mal. me dit la
2: non-violence, ce n'est pas du tout d'être comme un paillasson. On peut être extrêmement ferme, mais sans, sans animosité. D'accord. C'est ça l'essentiel.
1: On vous agresse dans la rue, vous faites bah, quoi Si c'est physique, j'essaie ouais. quand même de,
2: de, de me protéger. D'accord. Je,
1: je, je pas me en courant, je, je cours,
2: mais comme je ne cours pas très vite. Euh, <rire> bah, je, non, mais ça c'est. en tout cas, ce que je ne vais pas faire, c'est euh, euh, sortir un pistolet et descendre le mec, quoi.
1: Ouais. Hein? Bah, oui.
2: Mais oui. également on lui a dit d'ailleurs. j'étais présent. Euh, oui, mais si y a quelqu'un rentre avec un pistolet et qui veut descendre tout le monde et que vous en avez un, qu'est-ce que vous faites Vous le laisser faire euh, par non-violence Alors il a réfléchi un peu Il il dit bah, écoutez, je lui tirerai dans les jambes et puis quand il tombe par terre, je viendrai et je lui casserai la tête.
1: <rire> c'est ça à quoi j'ai pensé, c'est marrant.
2: Depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort, on a besoin des autres, on a besoin de bienveillance, d'en recevoir et d'en donner. Un nouveau-né ne survivrait pas et une personne âgée
1: non plus. Alors justement, la compassion. La bienveillance, l'altruisme, les bisounours. Ouais, ouais. On vous a fait le coup aussi. Oui, bien sûr, mais c'est facile. Mon patron, il subit une pression parce qu'il faut toujours faire plus de chiffres. Et cette pression, il a fait descendre sur nous, les employés. Un jour, je vais le voir et je lui ai dit, tu sais, ça serait pas mal quand même que tu fasses preuve d'un peu de bienveillance envers nous. Parce qu'il y a des gens qui prennent des arrêts maladie parce qu'ils ne veulent plus venir travailler. Et il me regarde et il me dit, mais euh, la bienveillance, mais tu te crois vraiment au, au pays des bisounours, là euh...
2: Oui, ben justement, c'est le mauvais pari. Et nombreuses études ont montré qu'une entreprise où il fait bon travailler systématiquement est plus florissante. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes faire fortune, hein, mais ça ne marche plus. En gros, statistiquement, c'est clair. Qu'est-ce qui fait qu'il fait bon travailler quelque part Ce n'est pas simplement le salaire. Ce n'est pas simplement le prestige de la boîte. C'est très simple. La qualité des relations humaines. Et qu'est-ce qui fait la qualité des relations humaines La confiance, c'est la coopération, c'est l'ouverture, c'est qu'il n'y trop de verticalité absolument infranchissable. C'est que les gens ont de la marge de manœuvre. Le burn-out dans, dans le lieu du travail, c'est d'être coincé dans une situation où notre créativité ne peut pas s'exprimer. On a un très faible marge de manœuvre qu'on sait entre un supérieur et des gens qui, dont, qui dépendent de nous. Bon, à la fin, ça ne marche pas et on se blâme soi-même et donc il y a une sorte de burn-out. Il faut davantage d'ouverture. Par exemple, aux États-Unis, ils donnent des, des bonus tout le temps. Oui. Et l'idée, c'est vraiment, bon, c'est qu'on enfin, donne un bonus collectif. Vous avez bien travaillé dans d'autres, il y en a qui ont travaillé plus un peu moins que d'autres, qui sont oui. plus capables, mais ils ont tous fait ensemble. Donc, ils se sont valorisés en tant qu'équipe. Mm -hmm. Moi, j'ai connu un grand patron qui m'a dit un jour, moi, ma priorité, c'est que les gens se sentent bien dans, dans ma boîte.
1: C'est qui c'est qui ce grand patron
2: ah, Des noms C'est il y a longtemps. Non, ben, je ne veux pas si je suis de son nom. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il disait Et de fait, depuis que j'ai cette attitude-là, ça marche beaucoup mieux. C'est normal. Les gens sont plus contents. Non, mais ça, en tout cas, ce qui est vraiment tout à fait vérifié, c'est qu'un lieu où fait bon travailler, ça fonctionne mieux. Et que le facteur principal, c'est la qualité des relations humaines. Ça, c'est très important. Mais et la qualité que... des relations humaines, c'est lié à la bienveillance. Ce n'est pas lié, à, à, encore une fois, à, à des avantages en nature. Quand... Bien
1: sûr, mais c'est simple à comprendre. Pourquoi, pourquoi ben ce n'est oui. pas appliqué
2: Parce qu'ils s'imaginent qu'en serrant la vis davantage, en faisant produire plus, en sortant des heures de travail sans trop les payer, en, en exigeant plus des gens... Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait travaillé dans une grande boîte d'informatique aux États-Unis, chez Microsoft. Il disait, si on recevait un email à 11h30 du soir le samedi, il s'attendait à ce qu'on réponde. On ne peut pas s'épanouir dans un système comme ça.
1: Vous, qui êtes moine bouddhiste. Oui. Comment vous vous y prenez pour changer le monde
2: Déjà, il faut changer soi-même, parce que, vous savez, c'est comme un beau partir de fleurs. Oui. Si vous dites, bon, toutes les fleurs sont fanées, mais si j'en mets beaucoup, ça va l'air bien. Oui. En fait, non, il faut que chaque fleur soit fraîche. Donc, une société, ça commence par des gens qui vont mieux. Ils ont un bon équilibre émotionnel.
1: Oui, si, ah, l'équilibre si, si, émotionnel. Et s'ils sont
2: mieux dans leur peau, ils seront moins vulnérables et moins agressifs, forcément, parce qu'on a tendance à se protéger si on est mal dans sa oui. peau. Du coup, on commence à regarder vers l'extérieur parce qu'on est moins euh, exacerbé par le sentiment de l'importance de soi ou de, de moins, moins, moins du matin au soir. On dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour la société En tout ça, c'est un processus. Il y a des gens qui naissent un peu plus heureux que d'autres, plus insouciants, mm -hmm. plus, plus solides, plus résilients, ouais. plus souriants, plus bienfaisants, mais d'autres moins. Et par contre, chacun a des qualités, des choses qui déjà sont bien épanouies, d'autres qui pourraient être améliorées ou des défauts qu'on pourrait dissiper. Alors, est-ce qu'on peut changer On peut se dire, oui, ben, c'est tellement un, un, un cri dans la pierre, euh, notre génétique, etc. Il n'y a rien à changer, donc il vaut mieux relaxer à ce moment-là, prendre un... Un, bon, un jus de pomme, ce que
1: vous voulez. Ouais. <rire> Tiens, bah, euh, un jus de pomme, moi j'en prendrais bien un. Vous voulez autre chose Allez-y, hein
2: alors un jus de pomme aussi, parfait.
1: Allez, s'il vous plaît, deux jus de
2: pomme. Merci beaucoup. Ouais, un garçon très bienveillant qui va nous amener deux jus de pomme. Bon, alors, en gros, si on peut changer, ça vaut la peine de le faire. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de transformation de notre espoir. Comment est-ce qu'on change J'imagine que quand vous étiez jeune, vous avez appris à lire et à écrire. Oui. Bon. Vous avez quelque chose que vous aimez bien faire et que vous avez ah, appris oui,
1: la musique ben, voilà, la musique. Alors, la musique, pour bon,
2: quel, quel instrument jouez-vous
1: De la batterie.
2: Eh ben la batterie. Le premier jour, vous êtes arrivé dans votre batterie, vous avez dit oui. c'est chouette, j'aimerais vraiment bien jouer, mais bon, c'était pas brillant, n'est-ce pas vous... Dans votre esprit, vous pensiez à des très grands batteurs, mais dans les fêtes, ça marchait pas comme ça, n'est-ce pas Non. Et vous n'êtes êtes pas dit, bon, bah, c'est pas compliqué. Moi, je ne vais pas me rendre la vie difficile. Je vais faire ça tous les samedis, 5 minutes, euh, tous les samedis. Et puis, au bout de certain temps, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être formidable. Non, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas Ben oui. Vous a passé beaucoup d'heures.
1: Beaucoup d'heures, Au ouais. début,
2: ce n'était pas forcément rigolo. Néanmoins, il y avait un enthousiasme. Pourquoi Parce que vous voyez que vous alliez quelque part. Ouais. Vous imaginez le résultat qui est d'avoir plaisir à faire de la batterie de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on appelle un maître. C'est simple. Oui. C'est au cœur de toutes nos vies. Sauf que, souvent dans nos civilisations, bizarrement, on imagine que des qualités humaines fondamentales comme, justement, l'altruisme, comme l'attention, la faculté de faire attention aux choses, la résilience, l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, pourquoi pas. C'est donné à un certain degré, puis ça ne bouge plus. Donc ce qu'il faut, c'est de même qu'on apprend à lire, à écrire, ou à jouer aux échecs, il faut cultiver ces qualités. Alors on n'a pas tous la même marge de manœuvre, on ne peut non. pas se souvenir des champions olympiques de l'introïsme, <rire> comme on, moi je ne peux pas sauter de 2,40 m en hauteur, c'est exclu, hein, surtout à 76 ans, mais même avant je n'étais pas bon au le saut en hauteur. <rire> Donc il y a des limites, mais il y a une marge de manœuvre considérable. Oui. Et ça, ça se fait avec l'entraînement. Alors l'entraînement, c'est... Il y a un traitement physique, vous vous entraînez des biceps, vous faites des mouvements avec vos bras pendant des mois et des mois avec les haltères. vous êtes sûr que vos biceps vont voilà oui. bon L'exemple est un peu matérialiste. N'empêche que si jour après jour, de même qu'on fait 20 minutes d'exercice physique 5 fois par semaine, on sait que c'est bon pour la santé, etc., contre le vieillissement, contre la dépression, oui. etc., il y a oui. plein d'études. Oui. Et si par hasard 10, 15, 20 minutes par jour d'entraîner son esprit à l'attention, à la présence attentive... À l'équilibre émotionnel, à la bienveillance. Eh bien, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ça fait qu'on était plus attentif, un meilleur équilibre, un comportement prosocial euh, magnifié. Ce serait pas mal, n'est-ce pas Oui,
1: mais. Euh, ça s'appelle la méditation. Ça s'appelle la méditation. Et vous savez, j'ai essayé, donc j'ai pris de l'encens. <rire> euh, j'ai joint les mains, pourquoi vous rigolez bah j'ai joint bien. les mains comme ça et vous avez trouvé un manguier, au manguier et puis j'ai dit euh, des paroles en chinois euh, que je ne comprenais pas franchement ça m'a rien fait oui, pardon hein, ça m'a rien non, fait non
2: mais ça encore, là c'était prévu d'avance mais il y a d'autres gens, bah, parce que c'est pas comme ça que ça marche ah bon bah, euh, oui, ça soir, euh... alors c'est
1: quoi la méditation alors, moi, oui. Vous pouvez me... Allez, bah, dites moi, Allez, alors, on la va la faire à... un petit
2: cours pratique pour la démystifier le but de l'opération c'est de transformer son esprit oui. Donc pour ça, faire le vide d'abord ça marche pas parce que les pensées vous n'avez pas à les arrêter. Quand elles sont là, qu'est-ce que vous leur dites Ah ben vous n'auriez pas dû être là, ça marche pas. Bon c'est pas la peine.
1: Ouais, je leur dis rien, c'est juste que elles me traversent l'esprit et j'ai fini par bloquer de... les pensées. Que que ça marche pas.
2: Par contre les gens vous disent ça serait quand même bien. Moi je m'assieds, j'ai l'impression j'ai encore plus de pensées que d'habitude. Hum. Ça c'est classique. C'est pas des gens non plus c'est qu'ils se rendent compte de l'étendue de la catastrophe. L'idée c'est pas de les bloquer, mais de pas tomber dans des automatismes mentaux. Par exemple. Pourquoi est-ce que cette dame m'a fait ça euh, euh, dans le train, etc. Et alors, vous êtes là toute la journée. Enfin, quand même, elle vous pas faire ça. Et puis, j'aurais peut-être dû lui dire ça. Et puis, bon, qu'est-ce qu que ça fait Réaction en chaîne. Oui. Au lieu ça dure cinq minutes, ou enfin, déjà une heure, toute la journée, je dès que vous y repensez, crac, on appuie sur un bouton, ça repart. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ça C'est un automatisme mental. Oui. Donc, la méditation, en tout cas, dans ce cas-là, c'est ne pas bloquer les pensées, mais ne pas non plus les laisser
1: proliférer, envahir,
2: envahir votre esprit et vous en donner l'esclame.
1: Alors comment on fait
2: Il faut trouver un espace qu'on si qu peut appeler présence éveillée, présence ouverte. Vous avez une pensée d'anxiété, de jalousie, de ressentiment, d'énervement, etc. Pourquoi m'a fait ça bon. Elle grandit, c'est comme un, ça envoyer votre esprit. Mais vous pouvez la regarder. L'esprit a la faculté de regarder tout ça. Un peu comme on regarde un feu qui brûle, un feu de bois. Au lieu de rajouter des bûches, vous le regardez simplement. Finalement, il va brûler un certain temps, mais il va s'amuser jusqu'à s'arrêter. Oui. Il ne faut déjà pas rajouter des bûches. Donc, si vous voulez, vous créez un espace de présence attentive qui regarde, pleine conscience, vous appelez ça comme vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que ça va perdre de sa présence, de sa puissance, de son intensité et de son impact sur nous, c'est-à-dire l'impact à nous, à nous troubler. Et finalement, il y aura vous un état de pleine conscience tranquille. Donc vous n'avez pas supprimé, essayé de réprimer quelque chose dans un coin comme une bombe à vous n'avez pas pété des plombs, oui. vous avez intelligemment laissé des choses se Si on peut faire ça, à un moment donné, vous c'est de plus en plus rapide, c'est un peu comme un oiseau qui travaille sur le terrain, à venir, vous laissez passer, vous une patine. Mais vous parliez de la bienveillance. Alors là, C'est un peu différent parce que la première, c'est la façon de gérer les pensées. Par contre, cultiver une qualité, c'est encore autre chose. Enfin, la, la bienveillance, on en parlait. Le, le bisounours. <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe Vous engendrez de la bienveillance par rapport à votre fils. Vous l'aimez beaucoup. Ah oh, oui. Ben voilà. Euh, Donc, ce vous que vous souhaitez à votre fils, c'est quoi Puisse-t-il être heureux, s'épanouir dans l'existence Puisse les, les obstacles être, être, lui être épargnés Un amour inconditionnel, d'accord Bon, vous prenez cet exemple avec quelqu'un pour qui c'est facile plutôt que la personne avec qui vous disputez sa maman ou autre chose. Oui. Pour commencer, ensuite, vous laissez ça envahir votre esprit. envahir
1: l'esprit, ça veut dire, -dire quoi que ça vous, veut dire que vous, vous, vous,
2: vous, je mets des mots dessus. Par d'abord, c'est les mots. Puisse-t-il être heureux Puisse-t-il... Mais en même temps, il y a une saveur, un ressenti. D'accord. L'amour, ce n'est pas simplement des paroles, des gestes physiques Oui. C'est si que vous êtes plein d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Quand même, on sait ce que c'est. D'accord. ressentir de l'amour, je dirais, bienveillant, pas de l'amour euh, passion romantique, etc., c'est un sentiment chaleureux. Ça me met de la chaleur au cœur. Il y a quelque chose, il y a un ressenti, un
1: vécu. Et je me concentre sur ce ressenti,
2: c'est ça Oui, parce que si vous vous imaginez la haine à la place, ce n'est pas du tout la même expérience. C'est une expérience. Il y a cette qualité... Que mon état d'esprit est un état d'esprit d'amour vis-à-vis de cet enfant.
1: Donc, est-ce qu'on peut dire que la méditation, c'est quelque chose d'agréable Une émotion
2: positive comme la bienveillance, c'est quelque chose qui est en harmonie avec ce qu'on pourrait appeler notre nature profonde. On se sent bien, disons. Oui. On sent que c'est juste. On aimerait que ça dure. Oui. Et du coup, en le nourrissant, on aimerait que ça s'amplifie. Donc vous avez ce sentiment par rapport à votre enfant que vous aimez beaucoup. Ensuite, au lieu que ça soit juste 10 secondes, ce qui arrive souvent, et puis après on est distrait, on fait autre chose. Par
1: pensée, oui. Voilà,
2: donc là, vous essayez de le cultiver pendant 10 minutes, 15 minutes. Si vous êtes distrait, vous y revenez, vous le faites renaître de nouveau. Vous le ravivez, il plus de couleur, d'intensité, de présence. Donc C'est ce qui s'appelle maintenir pendant 10 minutes, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. Vous faites des gammes de batterie, mais vous ne méditez pas sur l'amour pendant 15 minutes. Et si vous le faites, ça aura le même résultat que de faire des exercices de batterie. Au début, c'est comme de faire du vélo, ça peut sembler difficile et on fait des efforts, il y arrive mal. Et à un moment donné, on le fait bien sans effort. Quand on fait bien du vélo, on lâche les, les mains, on peut même regarder dans le ciel en sifflant, vous n'allez pas tomber. Là, vous pouvez méditer dans le métro. Oui, on peut, oui, oui bien sûr. Mais méditer, ce n'est pas se sortir de, de l'environnement pour aller méditer dans sa tête. Et à un moment donné, on doit effectivement, sans faire des efforts, il ouais, faut que je médite, je suis dans le métro que naturellement vous, re, vous restez dans cet état de, de présence ouverte sans faire d'efforts. Donc à un moment donné, méditation et non-méditation se mêlent. C'est une sorte de, de manière d'être qui fait que vous n'êtes pas emporté par les pensées errantes, etc. Mais sans vous bloquer, ce n'est pas un truc artificiel. « Non, je ne oh, pas que vous, pas, pas, pas je sois distrait, attention, pas que j'ai de la colère. » C'est naturel. Ça s'acquiert, ça, ça se cultive. Et le mot sanskrit pour la méditation Bavana veut dire cultiver.
1: Bon, avec Donc, ça, vous êtes aimez... bien parti. Est-ce qu'on peut cultiver cette bienveillance en méditant sur des personnes qui nous font du mal, oui. mais dont on sait qu'elles souffrent elles-mêmes. Voilà, bah on
2: commence donc par votre enfin, fils, parce que c'est le plus facile, parce que sinon c'est trop demandé. Oui. Ensuite, quand vous avez suffisamment de coffres, je voudrais dire, dans la bienveillance, cette pauvre personne, elle est malheureuse, elle est profondément maladroite, parce qu'elle n'arrête pas d'en de, remettre pour des choses qui lui font mal et qui font mal aux autres. Oh la pauvre, franchement, qu'est-ce que je peux souhaiter au fond de mon cœur qu'elle aille mieux qu'elle comprenne tout doucement, je ne vais pas la forcer, mais si je pouvais, d'une façon ou d'une autre, directement, indirectement, contribuer à ce que ça se passe mieux, favoriser ça, Ah, j'espère que franchement, elle ira mieux. Ben, ça, c'est de la bienveillance, C'est pas vis, -vis, -vis c'est ce qui est de plus pragmatique en plus pour résoudre des conflits. Oui. Et ça, ça se cultive aussi. C'est une attitude. Pour moi, l'amour et l'altruisme, c'est de n'exclure personne de son cœur. On peut aussi voir sur le long terme, parce que c'est toujours... On vous dit, oui, euh, qu'est-ce que la méditation peut faire Il y a un feu de forêt, tout, attendez, c'est au moment de l'étincelle qu'il faut agir. Donc c'est au moment de la société, de l'enfance, de l'éducation. Oui. oui, oui. C'est pas quand tout est en feu qu'on dit, bah votre méditation, elle ne sert pas grand-chose. Hein. Ben, c'est trop facile. Alors
1: si je résume ce que vous venez de me dire, hum. la méditation, ça sert pour nous-mêmes à réagir constructivement face à des gens qui nous agressent, mais ce n'est pas ça qui va faire changer les agresseurs. Si on a l'occasion de passer suffisamment de temps avec eux,
2: ce n'est pas impossible qu'on puisse faire quelque chose. D'accord. Okay. Au contact des gens, en les connaissant. Si, si Poutine avait un ami euh, qui le prenne à part et peu à peu en qui il les confiance, est confiance. Ce n'est pas inimaginable. On a vu des, des gens dans des prisons qui avaient commis des meurtres multiples, qui ont complètement viré leur cutie. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de cas de gens qui étaient des, 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 des leaders de gangs à, à Los Angeles et qui, après, en étant en prison, ont totalement ont fait un espèce de tournant intérieur. Il y en a un qui disait c'est comme si un mur s'écroulait. Je ne que de la haine. Et brusquement, je me suis dit il faut que j'aide tous ces jeunes. Et quand il a été libéré, oui. il a passé sa vie à, à, à essayer d'aider les jeunes à ne pas tomber dans la délinquance. Donc, oui. ça peut se faire, ça arrive, pas toujours, pas automatiquement. Mais on peut souhaiter ça. Bon, il faudrait que vous... C'est mieux que ce type-là sorte et aide des jeunes à ne pas devenir des
1: délinquants que de le condamner à mort et l'envoyer sur la chaise électrique. Donc, il faudrait vous coller dans les pattes de Poutine pendant un mois. Voilà, me... je le prends en charge. <rire> vous allez le prendre en charge. <rire> mais au fait, ça fait un moment qu'on parle. Je me sens beaucoup mieux. Hein? Ben, écoute, Merci. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses. Mais on ne s'est même pas présenté. Moi, c'est Jean-Baptiste. Et vous, c'est quoi votre nom euh, Ben moi, pour
2: les intimes, c'est Moulagaufre. Gouffre. Oui, c'est mon copain qui m'a pris la photo, André Fattra, il m'appelait gaufre, donc c'est gaufre. Puis ma maman m'appelle le Poulot, donc c'est gaufre dis le Poulot <rire> Et à part gaufre, Il ah ben, y en a un un qui, qui m'appellent de... Mathieu, et puis vous voyez là le, le, le machin dans le bistrot, là, Ricard, oui. le pastiste, eh ben, voilà.
1: Mathieu Ricard Pour vous servir Très bien
0: Mais je te jure, genre, c'est un vieux con ce mec.
1: Ouais, bah le vieux con, il supporte pas les poussias dans ton genre, ok? Alors pour la dernière fois, tu coupes ton portable et t'apprends à vivre en société. J'aurais jamais dû réagir comme ça. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, elle pleure de désespoir sur son lit, à cause d'un patron qui
0: l'a. C'est toi qui fais chez tout le monde là
1: Allez, allez, c'est qu'une pièce de théâtre. Il faut que je me dise que je ne suis pas affecté. Qu'est-ce que je peux lui souhaiter de ne plus subir ce tyran de patron qui la harcèle.
2: Qu'est-ce que tu as Ressentir de l'amour, je dirais, bienveillant, ça me met de la chaleur au cœur. Allez, empathie, altruisme. Nous sommes tous le jouet Elle de... Elle n'est que le jouet de le ses poisons la... mentaux.
1: Puisse-t-elle retrouver un boulot
0: qui lui plaît Connard va
1: J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais parce que je peux pas la porter
2: de mon cœur, celle-là. Pour moi, l'amour et l'altruisme c'est de n'exclure personne de son cœur.
1: Les jours passent, les semaines et les mois. Plus d'un an s'est écoulé depuis que j'ai décidé de retrouver une partie de mes racines. Penzance, c'est pourtant pas loin, géographiquement. Mais la distance, elle n'est pas uniquement géographique. Elle est aussi dans le cœur, dans les souvenirs. Remonter le temps, c'est pas donné comme ça. Ça se désire, ça se rêve. Ça se fantasme, ça se prépare, bref, ça se mérite. J'ai toujours pensé que grandir, c'est redevenir enfant. Elle est longue, la route qui mène à l'enfance. On n'est plus obligé de se confiner. Bon, c'est déjà ça. Tantôt, on nous permet d'enlever les masques. Tantôt, on nous oblige à les porter de nouveau. C'est selon, en fonction des besoins des dirigeants. Par exemple, au moment des élections, on nous dit « tout va bien, on peut sortir sans danger ». Et oui, ce virus, il est bien élevé. Il a la décence de rester dans son coin quand il faut élire celles et ceux qui vont nous diriger. C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'était sagement arrêté aux frontières de notre pays. Et puis, euh, les élections passées, le virus redevient très méchant. Achetez nos masques, achetez nos gels hydroalcooliques. Une chose me fait garder espoir, mon retour en cornouaille. Tous les jours, c'est le rituel, j'appelle au restart, avec l'espoir qu'ils remettent leur train en service. Mais les jours passent, les mois, les années. Quelquefois, je perds espoir, mais ce rituel me fait tenir.
3: En raison des restrictions sanitaires, aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. En raison des restrictions sanitaires, merci aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site internet.
1: C'était le troisième épisode de « L'appel de l'enfance ». Lundi prochain, le 17 avril, vous pourrez écouter le quatrième épisode dans lequel Miguel Benassayag encourage le personnage principal à délaisser les réseaux sociaux pour se rendre en cornouailles et vivre l'authenticité des retrouvailles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur de l'enfance à noter ou liker l'épisode sur les plateformes de podcast et à le partager. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux ou faire un don sur ma page Tipeee. À la semaine prochaine